0: דמיינו רגע שאתם מנסים לקבל תשומת לב ממישהו והוא פשוט מתעלם מכם. איך זה גורם לכם להרגיש? זה עוד מישהו שאתם מכירים, מישהו שאתם, בדרך כלל שאתם קוראים לו הוא מגיב אליכם ואז פתאום הוא מחליט לא להגיב אליכם. איך זה מרגיש? נכון שזה מתסכל ואולי יגרום לכם אפילו לכעוס על הבן אדם ואולי אפילו לצעוק עליו כדי לקבל את התשומת לב שלו? אחת העצות הכי גרועות שאתם יכולים לקבל לגבי שינוי וניתוב התנהגותי של הכלב שלכם, הוא להתעלם ממנו כשאתם לא עושים שום הכנה על ההתעלמות, אתם לא מאמנים אותו להתנהגויות אחרות בזמן שאתם מתעלמים ממנו. זאת אומרת שפתאום אתם מתעלמים מהכלב והוא רגיל בכלל לקבל מכם את התשומת לב, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו והוא לא מסוגל לפתור את הבעיה עבור עצמו. התעלמות היא כלי שאפשר להשתמש בו, אבל צריך לדעת איך. ובהרבה מקרים, כאשר משתמשים בהתעלמות, היא רק יוצרת נזק, מחריפה התנהגויות אפילו אחרות שלא קשורות להתנהגות עצמה, פוגעת בקשר איתנו וגורמת לכלב לאבד אמון שאנחנו ניתן לו עזרה. וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים, למשל, עם כלבים רגישים, כלבים חרדתיים, כלבים ריאקטיביים, שסומכים על העזרה שלנו, שנוציא אותם ונעזור להם במצבי סטרס. אז הפרק היום הולך לעסוק בהאם להתעלם, מתי כן, מתי לא, ומה הנזקים שיכולים להיות, ונעשה איזשהו סיכום בסוף. וגם הפעם מתארחת איתי אחת המאלפות בצוות שלי, חנית גולן, שמגדלת בבית שני פיטבולים, את נורמן ובבר. היא התארחה כבר בפרק שמאוד אהבתם, שנקרא תרגיע כבר, ויש לה הרבה מה להגיד בנושא. הנה פתיח ואנחנו מתחילים. היי חנית, ברוכה הבאה, ברוכה أي, שווה.
1: נכון, פעם שנייה, איזה כיף.
0: מעולה, מעולה. אז קודם כל, אני אזכיר שחנית היא אחת המאלפות שעובדות איתי בצוות, והיא מלווה בעלי כלבים, שבכל מיני סוגים של בעיות התנהגות, חרדות, עוקפנות, ריאקטיביות, מה שאתם רוצים. חנית יכולה לעזור לכם במסגרת הליוויים שלנו. ואת התארחת בפעם הקודמת, נכון. בפרק שנקרא תרגיע כבר, משהו כזה. והיו לו המון הורדות יחסית, ובפרק הזה דיברנו על, על איך להרגיע כלבים בערב, כי לך יש את הבעיה הזאתי גם נכון. עם נורמן ובבר. כן. והפרק היום יעסוק במשהו שהוא קצת דומה באותה משפחה פחות או יותר, על התעלמות, ואני רוצה שנתחיל קודם כל בלהסביר שנייה למה בכלל אנשים מתעלמים. אז אני אגיד את זה רגע מהצד שלי, ותגידי מה, גם מה את חושבת, ש... קודם כל, התעלמות זה איזשהו כלי לשינוי וניתוב התנהגותי. בדרך כלל אנשים ישתמשו אה, בכלי הזה של התעלמות כשהם לא אוהבים התנהגות מסוימת. אבל ברוב המקרים, מה שאני נתקל, שלא יודעים שיש חוקים ולא יודעים שיש כללים שצריך לעקוב אחריהם, ואם לא עושים את זה, אז התעלמות לא רק יכולה להזיק ויכולה להחריף התנהגויות, יכולה גם להשאיר אותנו מאוד מאוד מתוסכלים. נכון. מאוד מתוסכלים, כי אנחנו בעצם מנסים לעשות משהו שאולי שמענו שעובד, אבל הוא בסופו של דבר לא מצליח לנו, ויש לה חסרונות, ויש לה יתרונות, דרכים נכונות יותר ונכונות פחות אה, להשתמש בה, והיא גם לא תעבוד ב-100% מהמקרים. היא לגמרי יכולה לאכזב אותנו לפעמים, גם אם זה עבד לנו שבוע קודם, במשך שבוע שלם. אבל אז מגיע איזה יום שהכלב לא מרגיש טוב, לא מתנהג טוב, במצב רגשי לא טוב, ואז היא לא תעבוד לנו, נצטרך לבחור באסטרטגיה אחרת. והיא, זאת אומרת, אנחנו נדבר גם על הנזקים, על כל הדברים שהיא יכולה לגרום. אז עבורי, התעלמות היא לא איזה כלי שאני אשלוף אותו ככה, ב"אוקיי, תתעלמו מהכלב". זה לא כלי שאני יכול להשתמש בו מתי שאני רוצה. זה כלי שצריכה להיות הרבה מחשבה מאחוריו, לא פחות מאשר אם אני משתמש, משתמש בחיזוק וענישה. ובמטרה האמיתית של התעלמות, זה להכחיד התנהגויות שאנחנו לא אוהבים. נכון. אבל יש פה בעיה. <מח> צריך להבין <מח> איזה התנהגויות אנחנו יכולים להשתמש כדי, אם בהתעלמות, ואיזה התנהגות. לא, ולך יש הרבה ניסיון עם זה מהבית.
1: נכון, נכון, הרבה ניסיון. אה, מאוד אהבתי שהגדרת אה, התעלמות כאסטרטגיה. Mm -hmm. אה, אני ממש מסתכלת על זה ככה, כי גם לפעמים אנחנו מתעלמים, כי אין לנו כוח, או אין לנו פתרון. Mm -hmm. אה, התייאשנו כבר. התייאשנו, כן, זהו, ניסיתי הכול, עכשיו אני מתעלם, ואולי אחרי זה אני פתאום חוזר לעשות דברים, וזאת לא אסטרטגיה. זה, אני עושה מה שנראה לי באותו רגע, וזה יוביל אותי באותה רמה של mm -hmm. משהו אה, אה, לא מסודר. אז כן, אז אנחנו משתמשים בהתעלמות כאסטרטגיה. אנחנו בוחרים מתי אנחנו עושים אותה ואיך אנחנו עושים אותה, והיא למעשה כלי, כלי לכל דבר, mm -hmm. גם באימונים עם הכלב.
0: זהו, ואני חושב שכדאי להגיד כאן בנקודה הזאת, שמי שרוצה להשתמש בהתעלמות, אנחנו תכף על החוקים שלה, <coughs> חייב לזכור דבר אחד נורא פשוט. התעלמות יכולה להיות מאוד מתסכלת לכלב, ולהוציא ממנו התנהגויות עוד יותר גרועות. נכון. והיא יכולה להיות מאוד מתסכלת עבורנו. זאת אומרת, אנחנו אה, יכולים להשתמש בו ולגלות שהיא לא עובדת בדיוק כמו שרצינו, ולהיות מאוד מתוסכלים מזה.
1: לא עובדת זו שהיא לא <coughs> עובדת מהר מספיק, או נכון. בקצב שמספק אותנו. כן, זה לגמרי יכול להיות קשה, גם לנו.
0: זהו, אז צריך לקחת בחשבון שכשעולים רגשות כאלה קשים של תסכול, לפעמים גם כעס, צריך לדעת להתמודד עם זה. נכון. ויש מקרים, אני מודה, שאני שואל מראש את האנשים, זאת אומרת, אני מסביר להם מה החוקים של התעלמות, אומר להם מה הולך לקרות, איך זה הולך להיות, למה פחות או יותר לצפות, ואז אני שואל אותם, אתם מסוגלים להתמודד עם זה? אתם יכולים להכיל את זה? מי שאומר לי לא, לא אמור להתעלם מהכלב שלו אף פעם. לא, זה לא הפתרון עבורו. לא, הוא לא יכול. לא יכולים. חייבים למצוא איזה שהם פתרונות אחרים.
1: נכון, נכון לכל, לכל העולם הזה. נכון. תמיד צריך למצוא את מה שמתאים ומה שאנחנו מסוגלים לעשות, בטח.
0: אז בואי נדבר על החוקים. מתי, זאת אומרת, אם אני רוצה להשתמש בענישה, באניש, אם אני רוצה להשתמש בהתעלמות, <laughs> גם לחוקים יש ענישה, יש גם על זה פרק שלם, מה, מה החוק הראשון להתעלמות? מה חייב קודם כל להתקיים?
1: אוקיי, אז הדבר שהכי חשוב אה, מבחינתי זה לוודא שכל הצרכים של הכלב סופקו. לגמרי. אה, למעשה, אני לא אגש לאסטרטגיית ההתעלמות, אם אני לא בטוחה. אה, קודם כל, שהיא אה, תוביל אותי לאיזושהי נקודה שאני רוצה להגיע mm -hmm. אליה. וגם אני רוצה לוודא שאני לא מתעלמת אה, מהצרכים שלו, אלא אני באמת מתעלמת מאיזושהי התנהגות שאני לא רוצה לחזק יותר. אה, לדוגמה, אה, הכלב רעב. אוקיי? Okay, עכשיו הוא עושה התנהגות, הוא נובח כי הוא רעב. אם אני לא אתן לו אוכל, זה לא יעזור לי להתעלם. Okay. אולי הנביחות יתגברו, אולי זה יוביל לבעיית התנהגות אחרת, כלב רעב יכול לפתח בעיות התנהגות אחרות. אני צריכה לספק את הצרכים שלו. עכשיו, רעב זה צורך ברור לכולנו, ורוב הכלבים לא רעבים, כי הם מקבלים את אותו דבר כל יום, הכל בסדר. אבל uh, מה לגבי פריקת אנרגיה? האם הוא פרק מספיק אנרגיה היום? האם הוא רץ מספיק היום? הכלב שלי צריך שעתיים ביום לרוץ, היום הוא לא רץ שעתיים, אז אולי הוא מתנהג ככה, כי הוא לא פרק מספיק אנרגיה היום. Mm -hmm. להתעלם <coughs> לא יעזור <coughs> לי, אז אני לא אבחר באסטרטגיה הזאת. Uh, אז אני באמת רוצה לעבור על כל הצרכים ולוודא שסיפקתי את כל הצרכים של הכלב, uh, ואנחנו צריכים לזכור שהכלב לא יכול למלא את רוב הצרכים שלו לבד, הוא תלוי בנו. אנחנו מחליטים כמה אנרגיה הוא יפרוק, אנחנו מחליטים מה הוא יאכל, מתי הוא יאכל וכמה הוא יאכל, מתי הוא יעשה צרכים, מתי לא, אנחנו מחליטים עליו הכל. היכולת שלו אה, לספק את הצרכים שלו, היא מאוד מוגבלת. Mm -hmm. אה, אז זאת האחריות שלנו. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, תמיד לפני תלמוד, תמיד אני עוברת על הרשימת צרכים של הכלב, ויש לנו אפילו ממש אה, מיני רשימה, ככה, אה, כללית. שנכונה לכל הכלבים, ואני רוצה לעבור על כל הרשימה הזאת, לוודא שהכל סופק לפני שאני בוחרת באסטרטגיית ההתעלמות.
0: זאת אומרת שאם אני עכשיו לא הוצאתי את הכלב למספיק טיולים, לא פרקתי לו מספיק אנרגיה, אולי אפילו עניין של תשומת לב. נכון. לא נתתי לו מספיק תשומת לב, הגעתי הביתה מהעבודה, ואני לא, נכון. לא הייתי עם הכלב נכון. מספיק. כן,
1: נכון.
0: כל מיני דברים קורים בחיים שלנו, ו... וזה מה שהוא רוצה, אז אני לא יכול באמת. להתעלם, או זה מה שהוא צריך, זה מה שהוא זקוק. אז זו נקודה שאני באמת מסכים איתה. יש עוד חוקים?
1: כן. למעשה, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו נוקטים באסטרטגיית ההתעלמות, כשבאמת התגמול הוא משהו שמגיע מאיתנו להתנהגות, ולא מהסביבה. זאת אומרת... זו נקודה חשובה ממש. נכון. לדוגמה, אם כלב נובח, החוצה, על טריגר, על רעש, היה בחוץ, ואני מתעלמת, ההתעלמות פה לא תעזור, הוא עדיין מקבל את התגמול שלו מהסביבה. זה לא קשור אליי. נכון. אני רוצה להתעלם כשזה קשור אליי, כשאני רוצה להפסיק את התגמול שאני נותנת. נכון. דוגמה מאוד טובה לזה, זה, ואנחנו גם נדבר על זה הרבה, זה נושא שאנחנו גם רואים בהרבה בתים היום. כלבים שמציקים בערב, או בכללי, מציקים, רוצים תשומת לב, רוצים דברים כאלה. למעשה, סיכוי טוב שהם למדו שהפעולות שאנחנו עשינו בעקבות ההצקות שלהם, תגמלו אותם. Mm -hmm. אולי קמתי, הלכתי, הבאתי עצם, התעסקתי, דיברתי, שיחקתי, עזרתי להם להירגע, נתתי להם כל מיני פתרונות. והם פשוט התרגלו לזה שהם מקבלים ממני את התגמול. אז אם אני רוצה להפסיק את התגמול על ההתנהגות הזאת, על ההתנהגות המציקה הזאת, אז כן, אני אבחר בהתעלמות. אבל אם אני אתעלם ועדיין לא אקבל את התגמול שלו מהסביבה או ממקום אחר, או אולי הוא לא אס ראיט וזה בכלל לא קשור אליי, הוא ימשיך וילעס את הרגל של השולחן. אז אי, לא יעזור שאני אתעלם, ואולי אפילו לא כל כך נכון.
0: כן, אפשר לתת פה כדוגמה הפוכה, זה שאם הכלב שלי נובח כלפי חוץ, ואני אומר, אני אתעלם מהנביחות, כי הוא נובח בגלל שאני פה, זה לא יעזור. נכון. כי אם הוא נובח בגלל רעש והרעש נעלם, אז הוא קיבל תגמול.
1: נכון.
0: על הנביחה. אם זה רעש בחדר מדרגות, שומע בן אדם עולה במדרגות, הוא נבח, הבן אדם נכנס לדירה שלו, נגמר הרעש המטריד, הוא חשב שהוא העלים אותו, הוא, 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 הוא מבחינתו ינבח גם. נכון. בפעם הבאה, אז נכון. זו נקודה סופר חשובה, האם ההתנהגות מתוגמלת על ידינו? או מתוגמלת על ידי הסביבה, או שאיזשהו תגמול פנימי, הזכרת לעיסות, אולי כואב את הבטן, וזה עוזר להפחית את הבטן, אז נכון. גם אם אני אתעלם, לא יעזור.
1: ותמיד לחשוב... מה התגמול עבור הכלב, mm -hmm. ולא מה התגמול היה עבורנו. כי הדוגמה הזאת היא על הבן אדם שעולה בחדר מדרגות, והבן אדם מתרחק גם ככה, הוא לא מתרחק כן. בגלל הנביחות של הכלב. לגמרי. אבל הכלב חושב שבגלל שהוא נבח, הבן אדם התרחק. הנה, התגמול שלו היה פה. Mm -hmm. ואולי זה לא משהו שאני חושבת שהוא מתגמל אותו, אבל כן, אם אנחנו נתבונן בכלב, נבין שזה מה שתגמל אותו.
0: כן, צריך תמיד לזכור שיש מערכת חיזוקים פנימית לכלב, לא רק חיצונית, מקבל מאיתנו. נכון. אוקיי, okay, התנהגות מתוגמלות מאוד מאיזושהי תחושה פנימית נעימה יותר שהכלב חווה. בגלל זה, אם אנחנו מלמדים כלב להירגע, בזמן שהוא מתוח וחרד, יכול להיות שאם נעשה את זה מספיק פעמים, הוא לאט לאט יבחר ברגיעה בעצמו, כי זו תחושה יותר נעימה בגוף.
1: נכון, נכון.
0: מעולה. יש לנו עוד חוקים?
1: Uh, וואו, חוק מאוד מאוד חשוב, עקביות. <עקביות>, <עקביות> uh, החלטנו שאנחנו מתעלמים, הולכים על זה עד הסוף. Uh, זה לא תמיד קל, זה לא תמיד פשוט. Uh, מעורב בזה גם uh, הרבה רגש שלנו, אנחנו אנשים, uh, אנחנו חווים דברים. Uh, לא להישבר, לא להישבר, כבר נקטנו, כבר החלטנו עד הסוף. <אם> צריך לזכור ולהסתכל גם על העבר ועל ההיסטוריה של הכלב, אם הוא עשה התנהגות מסוימת במשך תקופה מסוימת ותוגמל עליה, אם לדוגמה כל פעם הוא נבח עליי והוא קיבל עצם, או שהוא אה, אה, הביא לי משחק וכל פעם לקחתי את המשחק וזרקתי לו אותו. הוא תוגמל במשך שנים או חודשים, או לא משנה כמה זמן הוא תוגמל על זה. Mm -hmm. זה לא יפסיק על פעם אחת שהתעלמתי. גם לא ש... פעמיים. וגם, לא וגם לא פעמיים, כן. אז יש כלבים שייקח להם פחות זמן, יש כלבים שיותר mm -hmm. זמן, זה ייקח את הזמן שלו. זה גם ייקח את הזמן שלו מבחינת כמות הפעמים שאנחנו נצטרך להתעלם, אבל גם משך הזמן שאנחנו צריכים להתעלם. אם אנחנו נשבר באמצע, מה שאנחנו נלמד את הכלב, שאם הוא יגביר את ההתנהגות שלו, אנחנו mm -hmm. בסוף ניתן לו את מה שהוא רצה.
0: או יתמיד בה. או יתמיד לא בה. לאורך זמן.
1: נכון, וגם פה יש משהו אה, חשוב לזכור. בדרך כלל ההתנהגות תוחרף לפני שהיא תתמתן. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יכול. הכלב נבח, ועד היום זה הצליח לו, ועכשיו הוא נבח, וזה לא מצליח לו, כי אני פתאום מתעלמת, הוא ינסה לנבוח יותר חזק. הוא אמר, רגע, עשיתי את ההתנהגות הזאת הרבה זמן והיא הצליחה לי, היא פתאום לא מצליחה לי. Mm -hmm. אני אנסה את אותה התנהגות רק ביותר חזק. כן. אז זה לא כיף בתור אנשים, גם מניסיון אישי, עם כלב שנובח מאוד מאוד חזק, להחזיק, להחזיק מעמד, לחכות שהוא יסיים לנבוח, תמיד אחרי שזה נהיה הכי, הכי, הכי גרוע, מפה זה מתחיל להשתפר.
0: נכון. זהו, זו זה נקודה חשובה מה שאמרת, כי... תמיד כשמתעלמים במצבים כאלה, זה הולך להיות הרבה יותר גרוע נכון. לפני שזה הולך להשתפר. נכון. וברגע שאנשים מבינים את הנקודה הזאת, אז הרבה יותר קל להם להתמיד. והם לא נשברים כל כך בקלות. נכון. אבל אם אין להם את המידע הזה, אז הם חושבים שהם עושים משהו לא בסדר, הם חושבים שזה לא עובד, הנה, אני מתעלם, זה לא משתפר, אמרו לי שזה ישתפר וזה מחמיר.
1: מחמיר, הוא פתאום נובע חלה יותר חזק.
0: בדיוק, נושך אותי יותר חזק, קופץ עליי. היו לי מקרים שהכלבים הלכו ונשכו ותפסו בשיער של האישה עם השיניים, והם כן, משכו, וזה
1: <laughs> קלאסיקה,
0: זה לא נעים, ממה, זה, כאילו, זה אפילו מעצבן ברמות. אני לא יכול... ל... ל... להזדהות עם הרבה. זה, <laughs> אבל <laughs> אני רואה את התגובה. כן. אוקיי. Okay, וזו אז... גם
1: דוגמה, דרך אגב, <laughs> מה שאמרת. אגב, היותי
0: <laughs> גורים נושכים בזקן.
1: אה, מה באמת? לא <laughs> כיף. <כיפה>. ממש. <laughs> אני אומרת, של, לדוגמה של הנביחות שהולכות ומתחזקות, אז אתה הלכת ואתה אמרת, נכון, זה לא חייב גם להגיע, לא, זה לא אותה התנהגות שרק מתחזקת, הם יכולים לבדוק ולהציע עוד התנהגויות נכון, לא נכון. אז אולי הם יגבירו את הנביחות והוא רואה שזה לא עוזר, אז הם עכשיו יתחילו לנשוך נכון. בצורה משחקית כזאת, או בצורה של תשומת לב. בדיוק. אז ההתנהגות גם עלולה להתנתב למקום אחר. נכון. עדיין להישאר מאוד מאוד חזקים. אם כבר עברנו על כל החוקים, וכבר ללכת עם זה עד הסוף.
0: מעולה, אז הן גם נקודה, נקודה נורא חשובה. אני ראיתי כלבים שעברו מללעוס את הארון של המטבח, לללקק את הקיר, ללחפור בספה. עברו מלא 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 התנהגות במשך איזה עשר דקות, רבע שעה, עד שהם הצליחו להניח את עצמם, כאילו הם הבינו...
1: עד שהם הבינו מה תגמל אותם.
0: כן, או, לא, הם הבינו ש... אוקיי, okay. מיציתי את כל האסטרטגיות okay. שלי, okay. שום דבר לא עובד לי. אז אוקיי, okay, אני פשוט אלך לנוח. ואת העלית בשיחה המקדימה שלנו נקודה נורא חשובה כאן, שלרוב האנשים מאוד קשה להתעלם מזה, וזה מכניס אותם למצוקה אישית, כי הם רואים שהכלב שלהם במצוקה, והם רוצים לעזור לו. נכון. והם לא מבינים שבזה שהם עזרו לכלב עד היום, ולא כיוונו את הכלב להרגעה עצמית, בעצם פוגע בהם. בסופו של דבר, בטווח הארוך. נכון. הכלב לא לומד ולא משפר את מיומנויות ההרגעה העצמית שלו.
1: וזה חשוב. וזה כן. חשוב כל כך לכלב, לדעת שהוא מסוגל להרגיע את עצמו. כן. איזה כיף זה אה, לחיות את החיים בהרגשה ש... שאני יכול, גם אם אני לבד, אני אצליח, mm -hmm. אני לא תלוי במישהו אחר, mm -hmm. בשביל להרגיע את עצמי, שזה דבר מאוד בסיסי להרגיע את עצמך. נכון. אם לי לא הייתה את המיומנות להרגיע את עצמי והייתי צריכה להיות תלויה בגורמים אחרים, כן. שלי היו פחות טובים. וגם היום, בתור בן אדם, אני כל הזמן מחפשת עוד מ... דרכים ומיומנות לשפר את החיים שלי, לדעת להרגיע את עצמי, לדעת מה עושה לי טוב. אז גם הכלב קצת צריך ללמוד את זה. ואני ו... מקשרת את זה למה שאמרת, שזה עלול להיות לנו קשה באותו רגע, אבל לזכור שאנחנו גם עושים איזשהו משהו טוב. כן. בטווח הארוך לכלב.
0: כן, ואם אנחנו נקביל את זה רגע לעולם שלנו, כי תוך כדי שדיברת זה קפץ לי לראש. דוגמה שאני נותן המון, אם אנחנו עצבנים וכועסים אחרי יום עבודה ולא בא לנו לדבר עם אף אחד, אנחנו יכולים לגור עם אנשים, יכולים לגור לבד, מה נעשה? שני דברים טיפוסיים, נטפליקס, טלוויזיה נכון. או טלפון. זאת אומרת שאנחנו פשוט נעמעם את, את האי-שקט שלנו ואת החוסר יכולת שלנו כרגע להכיל את מה שאנחנו מרגישים. יש לנו, פיתחנו שלל, אה, פתרונות אלטרנטיביים גרועים מאוד, אבל שעובדים ועוזרים לנו ואנחנו פשוט יכולים להתנתק ממה שאנחנו מרגישים. אין לנו, לכלב אין את זה. הכלב עכשיו תקוע עם מה שהוא מרגיש, תקוע עם הצורך שלו, תקוע עם מה שזה לא יהיה, ואם אין לו את היכולת, או שהוא פשוט לא מסוגל באותו רגע להרגיע את עצמו, הוא ילך ויחפש את הפתרון אצלנו. נכון. ואני מזכיר בכל מיני פרקים את הניסוי שעשו עם בין זאבים לכלבים, ששמו לכלבים חידות לפתור, ושמו לזאבים חידות לפתור, וראו שזאבים כמעט ולא הסתכלו על בני אדם, וזה זאבים שמורגלים לבני אדם, ולא חיפשו עזרה בלפתור את הבעיה. זאת אומרת, באחוז מאוד מאוד נמוך. כלבים בעשרות אחוזים יותר חיפשו אותה, את העזרה מבני אדם. זאת אומרת, שברגע שהם מרגישים קושי או מצוקה, הם הולכים לבוא אלינו לקבל פתרון. נכון. ואנחנו כל הזמן צריכים לזכור את זה. אז לנו יש אחלה פתרונות, נטפליקס, טלפון. חברים להתקשר להרים אליהם טלפון, כלב שלנו הוא לא יכול, להם אין. Mm -hmm. אז אנחנו כל הזמן צריכים להיות בהבנה ובידיעה שאנחנו נצטרך לתת פתרונות לכלב שלנו ברמה כזו או אחרת.
1: בטח, בטח. אין ספק שהאחריות הכללית היא עלינו. Mm -hmm. וגם מה שאמרתי על היכולת של הכלב ללמוד להרגיע את עצמו, זה מיומנות שאני רוצה לתת לו. כן, זה לא כי אני לא רוצה אותו. לטפל בו יותר. כן. זה לא כי אני לא רוצה לענות לצרכים שלו, או שאני כן. אומרת, eh, גם... טוב, תירגע לבד, לא אכפת לי. Mm -hmm. ממש לא, זה ממש כמו ילד שאני רוצה לתת לו את המיומנות להסתדר לבד כשאני לא אהיה. Mm -hmm. ואפשר לקשר את זה גם באיזשהו מקום, מעט, לחרדות נטישה. היכולת של הכלב להסתדר לבד כשאני לא נמצאת, היכולת שלו להרגיש בטוח עם עצמו כשאני לא נמצאת, והוא לא הכל תלוי בי. וזו תכונה שאני מאוד שמחה להעניק לכלבים שלי את הביטחון העצמי הזה.
0: לגמרי. ובנקודה הזאתי גם אפשר להזכיר, או יותר נכון להגיד, שאחד החוקים הכי הכי חשובים, זה שהתעלמות היא אין קשר עין, אין דיבור ואין מגע. נכון. אני לא יכול להסתכל על הכלב שלי ולהגיד, אני מתעלם ממך. לא, אני חייב לעשות איזושהי פעולה אה, מאוד בולטת. גם הרבה פעמים אני אומר לאנשים, וזה אולי גם משהו נורא חשוב לציין, לתת אות מקדים לכלב לפני. תגידו לו, לא עכשיו, או אני עסוק, אני עסוקה, אני לא מתכוונת להתייחס אליך, ואז שהמילים האלה, אנחנו נעשה איזושהי שפת גוף שהכלב שלנו כבר מכיר כאוקיי, הם לא עומדים להתייחס אליי, הם לא עומדים לעשות משהו יחד איתי. זה יכול להיות לשבת על הספה, זה יכול להיות לעמוד איפשהו בבית, לשלב ידיים, להסתכל למעלה. ממש, שפת גוף שהיא מאוד ברורה. נכון. ואחד הטריקים שלי, שאני רוצה שכלב יבין שכרגע אני לא מתכוון להתייחס אליך, אז אני מבקש מהם לעשות פעולה שכשהם עושים אותה, הכלב בחיים לא בא לבקש תשומת לב. את יודעת מה זה? מה? שטיפת כלים.
1: אתם מבקשים ממנו לשטוף כלים?
0: מהבנשים, כן, קומו, תשטפו כלים שתי דקות. זה הסימן הכי ברור של הכלב שלכם, שכרגע מתעלמים ממני, כרגע לא מתייחסים אליי. אז אני יכול להגיד ותקומו כן. ותשטפו כלים כמה דקות, תחזרו לאיפה כן. שהייתם. תעשו את זה כמה פעמים כדי שהכלב יבין שלא עכשיו, זה אומר שכרגע לא מתייחסים אליי. כן. ולקשר את זה לפעולה שהוא יודע לא לקבל בתשומת לב.
1: נכון. Okay. דרך אגב, בניגוד ל, אני קמה ספה ועושה משהו שקשור אליך. נכון. לשטוף כלים ממש לא קשור אליו, אפילו הצורה שבה אני עומדת עם הגב לבית. כן. וממש אין, אין שום דרך לפנות אליי. כן. זה ממש מבהירה את זה. יפה. כן, אהבתי אבל...
0: ומצד שני, אני לא רוצה שהם ייכנסו נגיד או להתקלח או לשירותים ויסגרו את הדלת לכלב, כי לא תמיד זה טוב. נכון. זה לא תמיד, זה יכול דווקא להגביר את הקושי של הכלב. אבל דווקא פה הכלב עם איזו סיטואציה, והוא גם בדרך כלל, ספציפית בסיטואציה הזאתי, הוא כן למד להניח את עצמו בצד. כי הוא כבר עשה את זה המון 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 פעמים. Mm -hmm.
1: אני רוצה uh, שנתרכז רגע בעצומת לב בעזרת מבטים, שאנחנו mm -hmm. נותנים להם. Uh, אנחנו לא שמים לב, אבל מבט מאוד מאוד מתגמל, ויותר נכון להגיד שאנחנו לא שמים לב שאנחנו מסתכלים ונותנים את המבטים האלה. Mm -hmm. זאת אומרת, שאם הכלב עכשיו בסלון, עושה את הבלאגן וההצקות שלו והנביחות שלו, ואני לא מדברת, ואני לא קמה, ואני לא פונה אליו, אבל אני מסתכלת עליו, ואני נועצת במבטים, מבחינתו, יש כלבים שמבחינתם זה תשומת לב לכל דבר. Mm -hmm. הם מרגישים, הם יודעים שאני מסתכלת, הם יודעים שאני עוקבת אחריהם. אני מזכירה לכם שלכלבים שלנו, הן נטפליקס, הן mm. פייסבוק, הן אינסטגרם, הם כל היום יושבים ומסתכלים עלינו. הם כל כך מזהים בחדות את התגובות שלנו, הם מזהים גם את מעבר האישונים שלי. אז ממש ממש להתאמץ, לא להסתכל, ואולי זאת הפעולה הכי קשה שאני מבקשת מאנשים לעשות, ואני יודעת שזו גם פעולה שמאוד קשה לי, אבל אני מנסה לסגל לעצמי הרגלים, ואולי גם אחד ההרגלים שסיגלנו בבית. זה כשאנחנו רוצים להתאמץ, לא להסתכל, וצריך להתאמץ, לא להסתכל. נכון. אז אנחנו ממש פונים אחד לשני, אני והבן זוג שלי, ומנסים לדבר בינינו, כי זה קשה לנו לא להסתכל עליהם כשהם מציקים או, או נובחים. ואנחנו גם מזכירים אחד לשני, בעיקר אופק מזכיר לי, אומר לי, תראה, <אז> שימי לב, שימי לב, את מסתכלת עליהם. <אז> ואנחנו שמנו לב שכשהפסקנו את, ה... את המבטים בבית ואת המעקב עם העיניים אחרי מה שהם עושים, הייתה קפיצת מדרגה.
0: מעולה. <אז> אז את שיש כלבים מסוימים שיותר קשה להם אה, עם קשר עין, זאת אומרת שמבחינתם קשר עין זה תשומת לב, אז שווה רגע להזכיר, אנחנו מדברים בעיקר על כל כלבי הרועים למיניהם, רועי אה, בורדר קולי, רועי גרמני, רועי אוסטרלי, הכלבים האלה עובדים המון עם העיניים. וואו, מאוד. אז הם מחפשים את העיניים שלנו, הם יחפשו את המבט שלנו. אז נורא חשוב לשים לב. נכון. וגם, זה יכול להיות סתם כלבים מעורבים, הם לא סתם, אבל הם מעורבים, ויש uh, להם אולי איזושהי נטייה יותר, יותר לחפש אותנו בעיניים, נכון. יותר לשים לב לעיניים ולחפש מידע דרך העיניים, ואז באמת הם, הם יהיו יותר על זה.
1: וזה <coughs> בניגוד מדהים לזה שאנחנו לא שמים לב לשימוש בעיניים שלנו. <coughs> הם כל כך שמים לב לזה, באמת, בתשומת לב יתרה, ואנחנו לא, ואני אספר את זה. משהו שאני חווה הרבה, בליווי לקוחות שחווים קושי בערב, באמת עם רגיעה של הכלב, אז אני מאוד אוהבת לקבוע איתם פגישה אחת בזום. ואנחנו, אני סופה בזום, בזמן שהם בסלון, הם mm -hmm. מנסים להתעלם מהכלב. כן. והם טוענים, וככה מרגישים, ובצדק, שהם מתעלמים מהכלב, וזה לא עובד. ואני פתאום מסתכלת מהזום, אני בכוונה לא נוכחת, כי תמיד mm -hmm. הנוכחות שלי משנה קצת את האופי שלה, נכון. ואת בבית. ואני שמה לב שהם לא זזים, הם לא מדברים, אבל האישונים, המבטים, כל הזמן, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, והם לא שמים לב לזה. Mm -hmm. ואז אני עוצרת אותם, אני אומרת להם, תעצרו, תעצרו, עליו בלי לשים לב? הם לא, נכון, הם לא בוהים, אבל כל הזמן הם מסתכלים מה הכלב עושה, הוא הניח את עצמו, הוא לא הניח את עצמו. הוא התיישב, הוא קם, הוא הלך, הוא לקח בוליסטיק, הוא לקח עצם, שחררו, סיימו mm -hmm. את הלב בטלוויזיה ושחררו את הכלב. וזה מוביל אותי לדבר הבא, שגם אני שמה לב לפעמים, וזה גם משהו שהיה אצלי בבית, ואני גם שמה לב לזה בבתים אחרים, זה מין דאגת יתר כזאת, שקצת גורמת לכלבים שלנו בסוף להביא אותנו למצב שאנחנו צריכים להתעלם מהם. זה מין שרשרת שאנחנו יצרנו. כל הזמן להסתכל על הכלב בבית, מה הוא עושה? הוא יושב, הוא שוכב, הוא אוכל, טוב לו, לא טוב לו. ההתמקדות יתר בכלב... אה, לא מאפשרת לו להירגע לבד. נכון. למצוא לעצמו. זה גם
0: מאוד מציק לחלק מהכלבים. כן. פגשתי כלב מלא... שזה ממש הפריע לו. נכון. שהיו עליו כל הזמן. נכון. מאוד הפריע לו.
1: כן, זה גם היה מפריע לי. ברור. אם כל הזמן היו עליי בבית, לא עם הבן זוג שלי כל הזמן, כמובן שהייתי קמה מהספה, הוא אומר לי, את קמה? למה את קמה? הכל בסדר? את מרגישה את טוב? כן. אז... את <laughs> 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 כן, רוצה מסאז'. <laughs> <laughs> אז... אז זה לא היה לי נוח בבית, אז צריך גם קצת ללמוד לשחרר. <אח> לא בקטע רע, אני כן רוצה להתבונן, אני רוצה להסתכל, אני רוצה אה, לוודא שטוב לו, אבל בלי over caring, <אח> לא נכון, יותר מדי.
0: נכון. <אח> אני אעשה <אח> על פרק שלם, כי אנחנו מדברים על זה המון בישיבות צוות שלנו, על, <אח> על, על, על הסקאלה הזאת של אה, בין אדם שהוא לא כל כך מתייחס לכלב שלו מספיק, לבין בן אדם שמתייחס ב ושני הקצוות האלה לא טובים, ואנחנו צריכים תמיד לשאוף להיות איפשהו באמצע. נכון. להיות עם עין אחת דואגת, אבל מצד שני, לזהות טוב מאוד מתי אני לא נחוץ בסיטואציה. אני חושב שזה משהו שאני, נגיד, עושה ממש טוב עם הכלבים שלי, ובגלל זה הבית שלי, במשך קרוב ל-15 שנה, מאוד 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 רגוע. נכון. מאוד רגוע.
1: אני גם, אני, אני אספר אפילו, שככה לפני שהתחלנו להקליט, אז פפו הסתובב פה כאילו חסר מנוחה. Mm -hmm. ואני ישר, העיניים שלי עליו, מה, ככה בראש שלי היה, מה יקרה, הוא יישב, הוא לא יישב, ונוח לו, אוי, לא נוח לפפו, בוא, מה נעשה, מה נעשה. וראיתי שאתה ממשיך לעשות את שלך בבית, mm -hmm. אתה מסדר את המצלמה, מסדר, לא, לא היה אקסטרה תשומת לב לזה. כן. ו ובסופו של דבר, פפו הלך למיטה שלו והניח את עצמו. הוא לא היה צריך אותך, הוא לא היה צריך אותך, ההפך, את המקום שלו. נכון,
0: ואני אשתף יותר, שתוך כדי שסידרתי את המצלמה וראיתי אותו מסתובב, אני ידעתי מה הוא צריך. אבל פשוט לא עזבתי את מה שעשיתי באותו רגע ונתתי לו. גם כי פפר יודע להרגיע את עצמו, וגם כי ידעתי מה הוא צריך. עוד, עוד דקה שאני שנייה אסיים לסדר את המצלמה, הייתי קם, הייתי בא, לוקח את המיטה שלו, שם אותה לידך, איפה שהוא הוא היה נשקף שם והכל היה נגמר. אז זה עוד מעט יוביל אותנו לאיך אנחנו בעצם מבינים מה צריך לעשות עם הכלב, שזה דרך התבוננות, אז בניסיון. נכון. אז בנקודה הזאת פשוט ידעתי שהוא, זה מה שהוא צריך, אני עוד שנייה הולך לתת לו אבל אני רוצה לסיים לסדר את המצלמה, אחרת אני, אנחנו לא נתחיל להקליט.
1: נכון, ויש פה <coughs> עוד איזה ערך לכלב, שגם אם לא קרו כרגע... נכון. אוקיי, okay, כרגע הוא רצה את המיטה שלו לידי והיא לא הייתה. אוקיי. <coughs> okay. בסדר, אז לא ישר רצת והלכת ושמת את המיטה ודברים תוך שנייה מסודרים כן. פה בבית. אז הוא חיכה שתי דקות, בדיוק. ווואלה, בשתי דקות האלה הוא מצא אפילו מקום אחר.
0: ואפילו לא רצה שביקשתי ממנו כן. לקום וללכת ולחז... <laughs> לאן שהוא יסתובב, <laughs> והוא לא <laughs> רצה. כבר הוא... לא רצה. לא. <laughs> כי הוא מסתכל עליהם במבט של, מה? <laughs> מה אתה <laughs> קשור <laughs> עכשיו? <laughs> אני שוכב, תעזוב אותי.
1: ולא בקטע פולני כזה. <laughs> כן, כן.
0: זה פה הכי פולני. <laughs> מעולה, אז זה מוביל אותנו גם לחוק האחרון, ואני תכף אעשה סיכום של החוקים, mm -hmm. שאנחנו, אם אנחנו באמת רוצים שהתעלמות תעבוד, אנחנו חייבים לוודא שלימדנו את הכלב להעסיק את עצמו, yep. ולמצוא פתרונות בעצמו, ויש לו יכולת דחיית סיפוקים מספיק טובה. נכון,
1: yep. שזה דברים שעבדנו עליהם מראש, בדיוק. אני לא עובדת על זה ב 9 בלילה, כשאני מתחילה להתעלם.
0: בדיוק, זאת אומרת, יש לכלב מיומנות שהוא יצליח באמצעותה, להרגיע את עצמו, להניח את עצמו, להתמודד עכשיו עם ההתעלמות שלנו mm -hmm. ועם הקושי הרגשי שנוצר כתוצאה מזה. אם אין לכלב שלנו את המיומנות הזאת, אז כל החוקים האלה הולכים להתפרק מאוד מהר.
1: Mm -hmm, ובואו
0: nice. רגע נעבור עליהם שוב. אז אמרנו שחוק ראשון, כל הצרכים של הכלב חייבים להיות מסופקים. דבר שני, אנחנו חייבים... Uh, אנחנו לא משתמשים בקשר עין, לא במגע ולא בדיבור בשביל שבזמן uh, שאנחנו מתעלמים. חובה להיות עקביים תוך כדי להעריך את היכולת של הכלב, באמת אם, uh, אם הוא יכול כרגע שנתעלם ממנו או לא. Uh, לתת עוד מידע מקדים, להגיד לכלב... שאנחנו הולכים להתעלם ממנו, ואם צריך לחבר את זה לפעולה שמקושרת להתעלמות, אמרנו שטיפת כלים. נכון. <תכף> אני שוכח אחד, תכף תזכירי לי בטח, <תכף> ולוודא שלימדנו את הכלב להשיג את עצמו, לפני שאנחנו באמת מצפים שהוא ידע להרגיע את עצמו ולהשיג את עצמו. ואני חייב להבין, האם ההתנהגות שממנה אני הולך להתעלם, באמת אפשר להתעלם ממנה, התגמול מגיע ממני או מהסביבה, מה מגיע ממני. אוקיי, okay, אני יכול mm -hmm. להתעלם ולהשתמש ולפעול לפי החוקים האחרים, אם מגיע מהסביבה. אני לא יכול. נכון. אז אלה היו החוקים המאוד מאוד, מאוד אה, בסיסיים. ובואי ניתן אולי איזה שתי, שתי דוגמאות. אני אתן דוגמה רגע להתנהגות שאי אפשר להתעלם ממנה. Mm -hmm. נגיד עכשיו הכלב שלי נובח מתוך הבית, והוא נובח על רעשים שהוא שומע בחוץ. ואמרו לי להתעלם מההתנהגות הזאת, כי זו התנהגות שקורת רק כשאני בבית. ונגיד שאני לא בבית, הכלב לא נובח. אני אתעלם כי, כי שאני לא בבית זה לא קורה, אז אומרים לי זה בגללי. ואני מנסה להתעלם ומנסה להתעלם וזה לא עובד. ואני מנסה להתעלם וזה לא עובד. בדרך כלל זה לא יעבוד מכמה סיבות. אחת, רוב, רוב, רוב בעלי הכלבים התייחסו לכלב שלהם כשהוא נבח בשלבים מוקדמים יותר של ההתפתחות שלו. נוצרה התניה מאוד מאוד חזקה אצל הכלב, שאם אני נובח מתייחסים אליי. ועכשיו גם אם אני אתעלם מהכלב חודש, אם ההתניה מספיק חזקה, זה לא יעבוד. נכון. ויש פה בעיה נוספת. אם הנביחות הן כתוצאה מלחץ ופחד ממה שקורה מחוץ לבית, והכלב שומע רעש, אז אמרנו מקודם, הוא שמע רעש, נבח, הרעש התרחק או נעלם. מבחינת הכלב, הוא בקלות יכול לחשוב שהוא גרם לרעש להתרחק. אז זאת אומרת שיש כאן שתי מערכות חיזוקים. אחת, מערכת חיזוקים היסטורית, שלי, על ההתנהגות הזאת, ואני לא מכיר בעל כלב אחד שלא שלו. אחד, כולל אני.
1: Okay. אי אפשר לא להתייחס לנביכות, וואו. אי אפשר, אי אפשר. נביכות זה הכי קשה. לגמרי. בבית.
0: אז יש היסטוריות חיזוקים ממני, ויש היסטוריות חיזוקים פנימית, שהכלב חווה כתוצאה מזה שהרעש נעלם או אה, פחת. אז זאת אומרת שזו התנהגות שאין שום סיכוי בעולם להתעלם ממנה. ושמעתי המון המון אנשים שאמרו לי, כן, ניסיתי להתעלם, ניסיתי להתעלם, זה לא עבד.
1: נכון. אולי צריך להתעלם, אבל אתה לא יכול לשלוט בדבר הזה שצריך להתעלם.
0: נכון, אבל אם אני זוכר שהתעלמות נועדה להכחיד את ההתנהגות, זה לא אסטרטגיה שתעבוד. אז אני חייב פה פתרונות אחרים. יש פרק שלם שנקרא סתום כבר, חפשו שם את כל הפתרונות, יכול להקשיב לפרק. פרק הכי טוב שלך. אחד הטובים, כן, <laughs> אחד הטובים. אז תודה. ואז לא יכול להתעלם, אוקיי? בואי ניתן להם דוגמה למה כן יכול לעבוד, איפה התעלמות כן יכולה לעבוד.
1: <laughs> קלאסי, הצקות, נכון? <laughs> הכלבים שלא רגועים בערב. כן. <laughs> <laughs> תחזרו לפרק של בבר ונורמן. אז קודם כל, כולם מוזמנים <laughs> לבוא לראות את הערב אצלנו, הוא לא מושלם, אבל הוא הרבה הרבה יותר טוב. <laughs> כלבים שמציקים בערב, הם מחפשים את הפתרונות אצלנו, כי הם רוצים להירגע, והם לא יודעים איך להירגע, והם רוצים שאני ארגיע אותם, שהבן אדם ייתן להם את הפתרון. והאמת היא שלא אכפת לי לתת להם את הפתרון, אוקיי? Mm -hmm. אם הייתי הולכת, מביאה עצם ויודעת שזה ירגיע אותם, אין לי בעיה כל ערב לקום ולתת להם את העצם הזאת. הבעיה האמיתית היא שאין באמת שום דבר שאני יכולה לעשות בשביל להרגיע אותם. אני לא יכולה ללמד אותם, <laughs> אז אני אספר לכם איך זה עובד אצלנו בבית ואיך אני גם מנחה הרבה פעמים לקוחות לעשות ואיך להתנהג עם הכלבים בבית בערב כשהם מציקים. אז כשאני בערב על הספה ועכשיו מתחיל סשן הצקות. אז אני כל הזמן, קודם כל, כל עוברת בראש שלי אה, על כל הצרכים. אוקיי, פרקו אנרגיה, פרקו. אכלו, אכלו. שיחקו, שיחקו. קיבלו תשומת לב, קיבלו. לא כואב להם שום דבר, הבטן בסדר, אה, אין להם פיפי, אין להם קקי, מעולה. מעכשיו אני מתעלמת. אני רוצה שהם ימצאו איך להרגיע את עצמם שלא דרכי. Mm -hmm. אה, בנוסף, אני מבדה שהסביבה מוכנה <אח> לדבר הזה. זאת אומרת שיש להם באמת איך להרגיע את עצמם, יש להם איך ללמד. אז לדוגמה, אני יודעת שהכלבים שלי מרגיע אותם אה, לעיסות. אז אני מוודא שיש על הרצפה אה, כל מיני עצמות מפוזרות, עצמות שמעניינות אותם. לא עצם פלסטיק שמונחת שם כל הזמן והם לא ניגשים אליה אף פעם. לפעמים אני אפילו בערב מחליפה את העצמות. אם כל היום היו עצמות מסוג אחד מפוזרות, mm -hmm. בערב אני שמה חדשות <עולה> כדי שזה יהיה אטרקטיבי הם מגיעים ומתחילים לחפש את עצמם. בסוף הם ימצאו את העצם ויניחו, ויניחו את עצמם עם העצם וירגיעו את עצמם ואולי ילכו לישון, כי זה מה שעזר להם. Mm -hmm. אני יכולה להגיד בצורה חד משמעית, שאפשר לראות שלאט לאט המשך מהרגע שהתחילו ההצקות עד לרגע שהם תופסים את העצם ומתיישבים, הולך ומתקצר. פעם בבר היה חוזר מארוחת ערב, ישר היה מתחיל, הוא אוכל ככה רחוק מהסלון ונכנס במין בריוניות כזאתי לסלון, סיימתי לאכול, תשעשעו אותי. <laughs> ואנחנו לא יכולים לשעשע אותך, אדוני, כבר טיילנו, כבר עשינו הכל, ופשוט התעלמנו, ופעם ראשונה, אולי זה היה איזה חצי שעה עד שהוא מצא העצם והניח את עצמו והתחיל לאכול. והיום הוא נכנס לסלון, מסתכל עליי, מסתכל על הרצפה, מחפש את העצם, לוקח את העצם ומתיישב. הוא התרגל אחרי ארוחת ערב, אוכלים עצם ונרגעים. הפואנטה היא שבבר למד מה מרגיע אותו. מרגיע אותו ללעוס עצם, לא אני הרגעתי אותו, הפסקתי עם זה. פעם אני הייתי הולכת מביאה, הולכת מלטפת, מדברת, מה, מה אתה רוצה. זהו, לך תרגיע את עצמך.
0: אז זה באמת מדהים, כי מה שאת מדברת עליו, תכלס, זה... כל הנושא של פרואקטיביות, של להכין את הסביבה כדי שהכלב יצליח להתמודד עם הסיטואציה, ובהרבה מקרים אני נתקל באנשים ש... אני עכשיו מתעלם עם הכלב, אבל הם לא הכינו את הסביבה בשביל שהוא יוכל להצליח, בשביל שהוא יוכל להרגיע את עצמו, הם לא נותנים לו אלטרנטיבות, נכון. כאילו, האלטרנטיבה היא זה או שתציק לי או שתלך לנוע. עכשיו, אם הכלב בעוררות נורא גבוהה, הוא לא יכול לרדת ממאה לאפס. הוא ירד כנראה מ-100 ל-80, ל-60, ל-50, וסביר להניח שהוא יצטרך עזרה. עכשיו, אנחנו כן יכולים לעזור לכלב להגיע לשם יותר מהר, בזה שאנחנו מחוץ לסיטואציה שבה אנחנו רוצים להתעלם ממנו, אנחנו נלמד אותו ונשכלל את יכולות ההרגעה שלו, נעשה איתו תרגול משטח רגיעה, נעשה איתו כל מיני... תרגילים אחרים שקשורים לרוגע ושקשורים לאיפוק ודחיית סיפוקים, אנחנו יכולים לעשות את זה. ככל دכון. שנעשה את זה יותר, יהיה לכלב שלנו הרבה יותר קל בתוך הסיטואציה של ההתעלמות. במיוחד אם כבר לימדנו אותו מה עומד לקרות, כמו שאתם עשיתם עם הכלבים שלכם. נכון. אז אם גם הכנתי את הסביבה מראש, כי אני יודע מה הולך לקרות לי, אני יודע שיש לי הצקות, אני יודע שהכלב רוצה לקבל משהו מסוים בשעה מסוימת, ובדרך כלל זה תמיד ככה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש איזשהו דפוס התנהגותי די קבוע, זה לא שעכשיו זה צץ לי משום מקום. להפך,
1: אם זה צץ משום מקום, זה בדיוק הזמן לחזור לרשימת הצרכים. נכון. ולהבין מה לא סופק. נכון. ואם הכל סופק, אז רגע, אולי זה כאבים? נכון. מה, מה פתאום צץ? הכלב בדיוק. תמיד עושה אותו דבר, ופתאום מתנהג שונה. בדיוק. זה,
0: נכון, אם זה משהו פתאומי לגמרי, אני מסכים. אם זה, דפוס, לדפוס, כן. נכון, אם זה דפוס, אנחנו צריכים להבין איך אני מסדר לכלב את הסביבה, איך אני מלמד אותו מחוץ לסיטואציה המיומנויות הרגעה, ואז אחרי שעשיתי את שני הדברים האלה, יש יותר סיכוי שההתעלמות שלי תעבוד, בהנחה ואני עומד בכל החוקים. ואני אחזור רגע למה שדיברנו בהתחלה. אם אתם מסוג האנשים שלא מסוגלים להתעלם בצורה מלאה, ולא מסוגלים לפעול לפי החוקים של אי אל תשתמשו בה. לא, אל
1: תשתמשו
0: פשוט תשתמשו. אל תשתמשו בה, זה יוביל אתכם לתסכול ואת הכלב לתסכול. תהיה חוסר עקביות, יהיו מסרים סותרים, זה פשוט לא יעבוד.
1: דרך אגב, חוסר עקביות זה אחלה דרך לחזק התנהגויות. נכון. זאת נכון. אז אם אני לוקחת נביחות, <coughs> פעם מתעלמת, פעם לא מתעלמת, נכון. הנביחות רק יתחזקו. לא, עדיף לו, לא, לא לעשות בכלל.
0: נקרא חיזוק אקראי, נכון. חיזוק בתזמון משתנה. תפריט חיזוקים אקראי, שזה כל מיני שמות, זה בעצם אה, תסמונת המהמר. שמישהו הולך להימורים, או אפילו ל-slot machines, כאילו למכונות, והוא, מתישהו זוכה. אז הזכייה האחת הזאתי מתגמלת על כל הפעמים שהוא לא זכה. <אח> אז הכלב אותו דבר, הוא מהמר, אני מתישהו יצליח, כי זה עבד לי בעבר, אז הוא ימשיך להציק. אז... נתנו כאן שתי דוגמאות נורא נורא טובות, אני אתן אפילו עוד דוגמה של קפיצות על אורחים. זה לא התנהגות שאני יכול להתעלם ממנה. No. זה לא התנהגות שהתעלמות תעבוד. אם הכלב שמח ומרוגש וכולו בסבבה שלו, והוא קופץ, התחושה הפנימית של הכיף היא מאוד מאוד... תעזור לו. נכון. אם או תעודד את הקפיצות, אז אני לא, בדיוק, אז, אז אני, אני לא יכול... אנחנו
1: חוזרים לחוק mm -hmm. של התגמול mm -hmm. בכלל לא הגיע ממני. נכון. לא יעזור לי להתעלם, זה לא נכון. קשור אליי. תתעלמי, לא תתעלמי, נכון. התגמול לא מגיע ממך.
0: בדיוק, ופה, ברוב המקרים, במיוחד אם זה כלב שלמד לקפוץ כשהוא היה גור, הוא קיבל מלא תגמולים מהאורחים שלנו. Mm. האורחים ישר,
1: איזה חמוד,
0: איזה מתוק, ישר התכופפו לרצפה והוא ליקק אותם בפנים וקפץ עליהם. זה המשיך בתור כלב בוגר. נכון. נכון? אז אני לא יכול להתעלם, אני חייב לעבוד על זה.
1: ותמיד לזכור, ותמיד לחשוב, כמה זמן כבר הכלב מתרגל את ההתנהגות הזאתי, ותוך כמה זמן אנחנו מצפים שהיא תשתנה. נכון. אם עכשיו ציינת את הגור שקופץ על אנשים, אז בוא נגיד שהוא שנה שלמה קפץ על אנשים, לגמרי. ואז הוא גדול ועכשיו כבר לא מתאים לי, אז אני שבועיים עובדת איתו הלא לקפוץ, ועכשיו, אה, זה לא עובד. שנה הוא מתרגל את זה, שבועיים הוא מתרגל
0: את זה. בואו. וזה מוכח היום מחקרית, אצל בני אדם, נגיד, יש התנהגות שיהיה לנו מאוד קשה לשנות בהתעלמות, ויהיה מאוד קשה לשנות באופן כללי. ככל שהכלב מתבגר סביב גיל 5-7, נהיה הרבה יותר קשה לשנות התנהגויות, כי המוח של הכלב מגיל 7 והלאה, יש לזה כבר מחקרים, הוא פחות פלסטי, הוא פחות נתון לשינויים. Mm -hmm. לכן תמיד הרבה יותר מורכב. אצל בני אדם, אגב, גילו שזה גיל 35.
1: אוי אוי, אוי אני ב-36 <laughs> עכשיו. אז בסה, מה אני אגיד?
0: אני למשל יכול להגיד על עצמי, שאני היום משנה את הרגלי הבוקר שלי, מתי לקום. רצח קשה, ממש. זה אחד הדברים הכי קשים שאני צריך לעשות בחיים שלי ושהצטרכתי לעשות בחיים שלי. כמות האנרגיה שאני צריך לגייס מעצמי, כדי באופן עקבי, כל בוקר לעשות בדיוק את מה שאני רציתי ומתכנן, ולא את מה שההרגלים שלי רוצים שאני אעשה, הוא מאוד קשה. כן. כמויות אנרגיה מטורפות שאני צריך להשקיע, והתכווננות, ולהיות פרואקטיבי, וללכת לישון בזמן, ושהרוטינת ערב שלי תהיה מסוימת, כאילו המון 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 דברים מסביב צריכים לקרות רק בשביל שאני אצליח לעשות פעולה אחת שאני רוצה לשנות. כן. אחת. הערב שונה, הבוקר שונה, הרוטינת בוקר שונה. הכל שונה, איך שאני קם מהמיטה שונה, הכל שונה רק בשביל להצליח בפעולה אחת.
1: לגמרי, אולי אפילו גם מה שאתה אוכל או מה שאתה שותה.
0: בטח, גם... יותר
1: מים, אתה אוכל ארוחה יותר קלה לפני שבוע
0: ראשון. בטח, הערב ארוחה יותר קלה, והיא לא ארוחה שמאירה את הגוף בדרך כלל. היא עדיין לא מספיק טוב שם. אז עכשיו, ואז אנחנו באים לכלל שלנו, כמו שאת אמרת, אני רוצה שתוך שבועיים תשתנה. כן. ואני הולך לעשות מינימום כדי שאתה תעשה את זה. שהסביבה שמעודדת את ההתנהגות תשתנה, שהיא תעודד התנהגות אחרת, שאנחנו נעודד התנהגות אחרת, וגם עוד מעט יהיה פרק על אפי גנטיקה, איך הסביבה משפיעה על התנהגות. מרתק. וזה הדבר היום שמדברים עליו, הסביבה יותר מכתיבה את ההתנהגות. אז עוד יותר פה, אם אני רוצה להתעלם מהכלב ושהוא ימצא הפתרונות בעצמו, אני חייב לעשות המון 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 דברים כדי, במסביב, כדי שזה יצליח. נכון. ופה זה נקודה שהרבה אנשים פשוט לא מכירים. הם לא מכירים גם על עצמם, אני גם לא הכרתי על את זה <אז> על עצמי. אני למדתי את זה רק ממש בשנה האחרונה אולי. כן. אוקיי? Okay, מי שרוצה ללמוד, ספר שנקרא Atomic Habits, פשוט ספר מדהים, שיכול לעזור לכם. <אז> אני רוצה לתת עוד דוגמה להתנהגות שנגיד אי אפשר להתעלם ממנה. <אז> <אז> אם עכשיו חזרנו מטיול, והכלב שלנו... מגיע הביתה, ומתחיל להשתגע בבית. מתחיל ללעוס לנו רהיטים, ללעוס לנו דברים בבית, לסחוב לנו דברים. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה.
1: לא יכולים להתעלם. וזו התנהגות יצח. שחוזרת על עצמה, אנחנו רואים את כן. זה כבר הרבה מקומות, וזה טבעי. כי לכלב, או <אז> היה מאוד מתוח בטיול, או היה מאוד כיף בטיול, זה לא משנה, אבל הוא היה בעוררות גבוהה בטיול, זה הגיוני, הוא היה בחוץ. הוא חוזר הביתה, ופתאום מאה הוא צריך לרדת לאפס או עשר, כן, נכון, לישון, ללכת לשקע איפשהו. זה קשה, גם אני חוזרת ממסיבה, אני לא ישר הולכת לישון, נכון? תמיד אני עוברת דרך איזשהו נטפליקס או משהו להרגיע את עצמי. נכון, כוס יין. כן. ג'וינט. כן. כל אחד מה שעושה לו את זה. נכון. אז... אז הרבה פעמים, הכלבים אין להם את המיומנות הזאת נכון. לרדת ממאה לפחות.
0: אין להם את הטקס שיש לנו.
1: טקס, נכון, לגמרי. אז אנחנו הרבה פעמים ממש מייצרים את הטקס הזה לכלבים. Mm -hmm. אפילו הדבר הכי פשוט, חוזרים מטיול, עושים תרגול רגיעה. Mm -hmm. אז אני לא רק מייצרת פה את ההרגל הזה, אני גם מפסיקה הרגל אחר. כי עד היום היה הרגל, נכנסתי הביתה, התחלתי אה, לכרסם את הרגל של השולחן, או קפצתי, או התחלתי... אה, אה, לחפור בספה. Mm -hmm. אז יש הרגל, שימו לב, הכלב מתרגל את זה, הוא כל פעם חוזר מטיול וחופר בספה. Mm -hmm. קודם כל, אני מפסיקה את ההרגל הזה, מפסיקים לתרגל אותו, ונותנים אבל הרגל אחר, בריא יותר. ההרגל הוא אחר, הוא להירגע, הוא לתרגל את הרגיעה, אולי לשכב על המשטח שלך, לשכב על המיטה שלך. אני נותנת לו איזושהי חלופה ואני מלמדת אותו. כמו שלימדו אותי, כשאני הייתי בכיתה א', לא ישר הלכו וזרקו לי תרגיל מאוד מאוד מורכב. Mm -hmm. אז אותו דבר גם לגבי זה, אני לא מצפה מהכלב שלי, שזהו, חזרנו מטיול, אני עכשיו מתעלמת ממך ואתה הולך להירגע. אני חייבת ללמד אותו איך נרגעים.
0: זהו. ותמיד צריך לזכור שהכלבים שלנו הם חכמים מאוד. זאת אומרת שהם למדו מה מפעיל אותנו. והם יודעים שאם הם יתנהגו בצורה מסוימת, אנחנו נקום ונעשה משהו. נגיב בצורה מסוימת. ולזכור, כעס, תשומת לב שלילית, עדיין תשומת לב.
1: וואו, תשומת לב לגמרי.
0: גם לצעוק על הכלב שיפסיק לעשות משהו, זה עדיין תשומת לב. נכון. אז מאוד לשים לב למה, למה אנחנו עושים ואיך אנחנו אה, מתייחסים לכלבים שלנו. אנחנו מדברים אומנם המון על הצקות, כי אני חושב שזו הדוגמה שהכי קל לתת, אבל אם אפשר לעשות איזושהי רשימה ש... קצרה כזאת, שבדרך כלל אנשים מנסים להתעלם מהכלב והוא, וזה לא עובד להם, אז אמרנו נביחות הצקות. ליסוד של דברים, התפרצויות ברחוב, זה שמעתי פעם, התפרצויות של כלב על טריגרים אה, כאלה ואחרים, קפיצות על אורחים, אה, בקשות של אוכל. זאת אומרת, אם כלב ממש מציק באוכל ומבקש אוכל והתעלמות לא עובדת, יש פה בעיה אחרת. יש פה בעיה
1: אחרת. יש פה באחרת. בעיה
0: אחרת, בדיוק, לגמרי, ולהתעלם מח... מצרכים. אפשר כאילו לא להתייחס לעניין הזה, אבל גם זה שאני הולך ומנקה איזה סוג של איזשהו יחס, אז כאילו... יש פה כל מיני דברים, יש פה מערכת יחסים מאוד מורכבת סביב התעלמות. פשוט, אני ממש ממליץ גם להקשיב לפרק הזה אפילו פעמיים, כדי להבין את כל הניואנסים שאנחנו מדברים עליהם. כי לפני שאנחנו מבקשים מבן אדם להתעלם מהכלב שלו, אנחנו בודקים המון דברים, אתם רואים? זה לא שיחה, אנחנו מדברים 45 דקות ואנחנו רק באמצע מה שרצינו להעביר. נכון. אז, אז יש פה מורכבות גדולה, והמורכבות היא זה שאם אנחנו לא עושים... את החוקים כמו שצריך, לא מתנהלים לפיהם, ואנחנו לא רגישים לכלב ולמצב הרגשי שלו שאנחנו מתעלמים. אנחנו פשוט נייצר נזקים, הרבה יותר מדברים טובים. ואם אנחנו צריכים רגע לדבר על אה, נזקים, דבר על אחד מהם אני אגיד ותמשיכי אותי, זה הדבר הראשון, הכי פשוט, אנחנו יכולים להחריף את ההתנהגות של הכלב. הכי פשוט. ולא רק להחריף את ההתנהגות הזאת של הכלב, בהתנהגויות של הכלב, בגלל שהוא יכול ועלול לצבור המון תסכול. נכון. ואם הוא מייצר, ואם נוצר אצלו המון תסכול וכעס ורגשות לא נעימים בגוף כתוצאה מההתעלמות, כי היא לא מנוהלת ולא נעשית בצורה נכונה... אז אם זה כלב שהוא ריאקטיבי בחוץ, הוא יכול עוד יותר להתפרץ בחוץ. אם זה כלב שהוא קצת מתקשה להישאר לבד בבית, זה פתאום יכול להפוך לקושי יותר גדול. אם זה כלב שיש לו קצת בעיה עם מערכת היחסים עם האנשים בבית, ברמה של אולי פה ושם תוקפן, או פה ושם יכול לאיים, זה יכול להחריף גם את זה, זה יכול להחריף נביחות. זאת אומרת, עצם זה שאני אתעל, אתעלם מהכלב בזמן שהוא מציק לי, ויש לו בעיות במקומות אחרים, יכול להחריף את ההתנהגויות שם. יכול. ובאופן כללי, יכול להחריף את ה well שלו בבית. וזה משהו שתמיד אנחנו מבקשים מאנשים להסתכל עליו ולהגיד לנו, נתנו לכם, ביקשנו מכם להתעלם מהתנהגויות, יופי, אני רוצה דיווח עוד יומיים, שלושה, ארבעה, על ההתנהגות הכללית של הכלב בעוד מקומות. אני רוצה לוודא שזה לא מחריף. נכון. אני רוצה לוודא שאין איזושהי בעיה. החרפת התנהגויות זה מבחינתי עניין מאוד גדול, כדי להבין אם התעלמות היא טובה לנו. או לא טובה לנו. כי אם היא תעבוד בנקודה הספציפית שעבדנו עליה, אבל היא תחריף דברים אחרים, יש פה איזה בלנס שצריך לשאול את עצמנו, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה טוב לי, לא טוב לי, אני רוצה להמשיך, לא רוצה להמשיך, אני חייב להתייחס לזה. נכון,
1: אנחנו גם לא באמת רוצים לסתום חור אחד, בדיוק, ושיתפרצו המים ממקום אחר. צריך להיזהר מזה. זאת אומרת, שאם יש לי איזושהי בעיית התנהגות, אני רוצה לטפל בבעיית התנהגות, לא להשתיק לגמרי. אז אני רוצה אבל גם, uh, אתה דיברת קצת על מערכת יחסים, mm -hmm. ואני חושבת ש שזה משהו חשוב לדבר עליו. Uh, בהקשר להתעלמות ומערכת יחסים של, uh, של הכלב עם הבעלים שלו, mm -hmm. צריך להבדיל בין תקשורת שהכלב מנסה לתקשר איתנו, נכון, uh, uh, לבין uh, מנסה להוציא מאיתנו דברים או... אולי להוציא זה לא נכון, אלא לבין לא, מתי לא אנחנו מתגמלים, לא, מתי לא אנחנו לא מתגמלים התנהגויות לא, כן, לא
0: אני, טוב, לא נכון. אני חושב שזה להוציא לגמרי. כן. כן, כמו שאת נתת דוגמה לפני ההקלטה, זה כלב עומד ליד הארון ממתקים, כן, ושל הצ'ופרים ונובח עליהם. נובח,
1: תוציא לי חטיף. תוציא כן. לי
0: חטיף, כאילו, אין פה איזשהו צורך קיומי או איזה משהו. נכון. הוא למד שהוא יכול, והוא
1: נכון, נכון, מנסה. נכון, נכון. אבל... כן? אבל הבית שלנו בנוי בצורה כזאת שכשהוא יוצא מהסלון, הוא יכול ללכת או לכיוון הדלת או לכיוון איפה שהשק אוכל. והוא לא כל ערב הולך לכיוון השק אוכל, ממש לא. הוא פעם בכמה זמן, פתאום הוא, הוא נובח, נובח, אני מתעלמת, כי זה ה... ואז אני רואה שהוא הולך לכיוון השק אוכל, הוא פשוט רעב. ואז Candidren> אני הולכת, נותנת לו עוד מנה קטנה, והוא הולך לישון אחר כך. זהו. עכשיו, אם הייתי מתעלמת מזה, כי אני עכשיו החלטתי שאני מתעלמת אני לא יכולה לעזור לו, אני לא יכולה... עכשיו, שוב, הוא לא יכול להכיל את עצמו, אוקיי? Mm -hmm. הוא תלוי בי. אז במקרים שהוא תלוי בי והוא לא יכול לטפל בעצמו, אני חייבת לטפל. ואם אני לא מטפלת, מה שאני מלמדת את הכלב זה, אתה לא יכול לתקשר איתי, לך תפתור את הבעיות שלך לבד. ובוא נגיד, איך הוא היה פותר את זה? הולך לשק של האוכל, מתחיל לקרוע אותו, נכון? או לא התנהגות שאני רוצה. או,
0: או, או רוצה. לא איזה משהו אחר, או מציק לך יותר, כאילו... סביר להניח שהוא היה מוצא איזשהו פתרון שהוא לא אידיאלי.
1: נכון, אבל דווקא פה, אני לא רוצה שהוא לבד הפתרונות, אני רוצה שהוא ידע לבוא אליי ולהגיד לי, בואי תפטרי לי את זה. כי זה צורך כאלה, בסיסי. זה צורך אמיתי. כן. ובאמת גם צורך שהוא לא יכול לספק לעצמו. נכון. <אף>
0: שאגב, אנחנו בסיטואציה <אף> הזאת, שפשוט הולכים למקרר ואוכלים משהו.
1: נכון, לגמרי, כן. ולגמרי
0: <laughs> מורידים את התחושת אי-נעימות שיש לנו בגוף.
1: נכון. אנחנו שוכחים,
0: לפעמים, לפעמים אנחנו
1: שוכחים <אף>
0: אני רעב עליך, זהו,
1: אני באתי לספר שאני הרבה פעמים, אני בבית, לא קורה לי הרבה פעמים שאני רעבה, מתה מרעב, מורעבת. נכון. וזה קרה לי לפני איזה שבוע, לא זוכר, הגעתי למצב שאני מתה מרעב, אבל לא אוכל לאכול, הייתי בחוץ. ואמרתי, וואו, ככה הם מרגישים? כן. איזה באסה להם. ועכשיו, מה, אני עכשיו צריכה להיות תלויה במישהו כדי שיספק לי אוכל? אני כבר שכחתי מה זה להיות רעבה ברמה הזאתי. או, או, או אפילו להצטרך פיפי. מאוד 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 לחוץ. מתי פעם אחרונה הייתם צריכים כל כך לחוץ? נכון. תחשבו שהם חווים את זה כל יום, הם תלויים בנו. כן. אז, אולי לא כל יום, כן? אבל אם, אם לא הוצאנו אותם, דברים כאלה. אז, אז כן, הם, הם תלויים בנו, ואני כן רוצה שיהיה לכלב שלי היכולת לתקשר לי אני לא רוצה להעלים את זה, וצריך מאוד מאוד להיזהר, התעלמות יכולה להעלים את זה. אז אני שוב חוזרת, אנחנו נבחר בהתעלמות כאסטרטגיה מכוונת, ולא כ... כרגע פשוט לא רוצה לעזור לך.
0: כן, כאיזושהי גחמה. כן. אין לי כוח עכשיו, אני מתעלם ממך. כן. כן. אי אפשר. אני, אני ארחיב טיפה על מה שאמרת, כי זו נקודה סופר חשובה. אם הכלב מתקשר לי צורך, לגמרי, חייבים רגע לתת מענה על הצורך הזה, וגם כן. פה צריך להיות חכמים באיך נותנים שני, אם אנחנו, הרי אנחנו רוצים שהכלב יקבל מאיתנו פתרונות, ומצד שני דיברנו על זה שאנחנו רוצים שהכלב יפתור לעצמו כל מיני בעיות. אז אם זה צורך בסיסי, כמו להתרוקן לצרכים, אוכל, מים, כאלה, ותשומת לב, גמה, אגב, אין לו מאיפה לקבל את זה, הוא חייב לקבל את זה ממני. ואם אני מתעלם ממנו במקומות האלה, הוא לו, אתה לא רב, אתה קיבלת מספיק אוכל, אבל אני רואה שהוא מכוון אותי לשק, אני יכול לפגוע ברצון של הכלב לבקש ממני עזרה, במקומות שבאמת צריך. נכון. למשל בחוץ, הכלב שלי ריאקטיבי. אחד הדברים שאנחנו מלמדים, את הכלבים, זה רבאק. ראית כלב? במקום להתפרץ עליו, תרים לי מבט, תסמן נכון. לי, ובואו אני אקח אותך מפה. כאילו, לא צריך להתפרץ על הכלב. זו
1: העבודה שאני הכי אוהבת בריאקטיביות. כן. אין, אין משהו יותר מספק מזה. לגמרי. שהכלב, רואה כלב אחר, אומר, מסתכל עליי, אומר לי, לגמרי. אני מפחד, ואני לוקחת את ההחלטה מה אני עושה עם זה. כן. מדהים.
0: ו... אני יכול פשוט להרוס לכלב שלי את, ה, את המקום הזה של לבקש ממני ממנ, עזרה. <coughs> יכול להיות שהוא יעשה הפרדה, שאוקיי, בבית אתה מאפן, אתה לא מתייחס אליי, אתה לא פותר לי בעיות, בחוץ אתה כן פותר לי בעיות. אם אני אהיה מאוד עקבי פה ופה, אז כן. אבל אנחנו כן לוקחים איזשהו סיכון שהכלב שלנו יבוא ויגיד, אני לא יכול לסמוך עליך ולעזור לי לפתור מצבים מלחיצים. ואמרנו, כלבים מחפשים אותנו, שנפתור להם בעיות מלחיצות. זה מוכח בתצפיות. אז אנחנו לא יכולים פשוט לבוא ולהגיד, לא, תתמודד לבד פה ופה, אל תתמודד לבד. אנחנו חייבים איזושהי אסטרטגיה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אנחנו צריכים להיות, איזה, להיות חכמים, להבין אם אנחנו מתעלמים, לא מתעלמים, ואיך אנחנו מתעלמים, ואם אנחנו התעלמנו, אוקיי, הכלב לא מצליח להתמודד לבד, מתי כן להתערב, מתי לא להתערב, מתי כן להיכנס, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר מוכוונים. יש באנגלית מילה שאני מאוד אוהב, ש אנחנו חייבים להיות מוכוונים, להיות מכוונים, להיות כאילו ב... במודעות לדבר הזה.
1: נכון, ואם אנחנו לא עושים את זה, אני חושבת שמה שיכול לקרות לכלב זה בלבול, לגמרי. והדבר האחרון שאתה רוצה זה כלב מבולבל בבית. ועוד שרוצ... רגיש,
0: ועוד רגיש, כן. ו... וכזה שלא יכול לנהל את עצמו לבד. לגמרי. אז אם הציינו את זה, אז דיברנו כלבים רגישים, יש איזושהי נקודה שנציין אותה ספציפית. זה ש... להמון אנשים אומרים להתעלם מהכלבים כשמגיעים הביתה, נכון? <אח> <מס> שזה הרגע שהכלב הכי שמח.
1: הייתה ההנחיה הזאת.
0: עכשיו, יכול להיות שזה יעבוד, אני השתמשתי בזה עם גילי, למה היא פירקה לי את הצורה הציפורניים והקפיצות שלה, אבל לא התעלמתי לגמרי. אני לא נתתי לה יחס על הקפיצות, אבל ברגע שהיא הפסיקה לקפוץ, אני כן התייחסתי. היא למדה להפסיק לקפוץ מאוד מהר. ו... אבל בוא נגיד, וזה כלב עם קושי להישאר לבד. וכלב רגיש, כזה שהנקודות אור בחיים שלו הן מאוד מאוד מצומצמות. וכשאנחנו מגיעים הביתה, כשאנחנו מביאים לו משהו להתעסק איתו, כשאנחנו יושבים לו על, על הספה ומתעסקים איתו ומלטפים אותו, אבל אם עכשיו אנחנו יוצאים לטיול, הוא חרד. פוגשים כלבים בטיול, הוא חרד. הוא נוסע באוטו, הוא חרד. זאת אומרת, הרבה מהחיים שלו הם בחרדה. הוא מבלה בחרדה. וכשאני מגיע הביתה, זה בדיוק הזמן של השמחה שלו. נכון. אם עכשיו אני גם אקח לכלב את זה, כי אני מתעלם וואו, ממנו. וואו, להתעלם. כי מישהו מזה. אמר לי שזה מגביר את החרדת נטישה שלו. אז מה, אני, אני מכבה את המקום שבו הכלב שלי מביע הכי הרבה שמחה, אני מכבה אותו. אני לא מאפשר לו שמה להרגיש שמחה. אז מה עשיתי בזה? נכון. ואני לא חייב להתעלם. אני פשוט יכול לייצר טקס חזרה הביתה, שאני נותן ביטוי לשמחה של הכלב שלי בצורה שהיא בריאה.
1: נכון. שזה... לא ניכנס
0: לזה, אבל אפשר. אני לא חייב להתעלם, אני לא חייב לכבות את השמחה של הכלב, כשעם כלבים חרדתיים, אני הכי צריך להוציא את השמחה הזאת, את השמחת חיים.
1: נכון. וגם אם אני מדברת ספציפית על התעלמות וכניסה הביתה, מה אני באמת רוצה לשדר לכלב שלי, נכון? מה, אני לא מכירה בך? הרי הוא יושב שם, הוא רואה שנכנסתי, כן. הוא יודע שיש בינינו קשר, הוא יודע שאני רואה אותו ואני מתעלמת ממנו. איזה, אם אני הייתי נכנסת הביתה והיו מתעלמים ממני, כאילו לא נכנסתי, כאילו אין, אני לא חיימת, איך הייתי מרגישה עם זה? נכון, יש הרבה אנשים
0: שיכולים להגיד אני מזדהה עם זה.
1: כן, טוב, אני לא... אבל בכל מקרה, אני לא רוצה להרוס את הקשר, אני לא רוצה לבאס אותו, אני לא רוצה שהוא ירגיש רע. עכשיו, זה לא אומר... אני לא אומרת, תחזרו הביתה ותקפצו לכלבים שלכם, כן. ממש לא. לפעמים גם רק מבט עם העיניים, היי, אני רואה שאתה פה, זה גם שלום מבחינתי, תלוי בכלב, מה הכלב צריך. נכון. כמו שאתה מתאר על גילי, היא הייתה מאוד מרוגשת. יש כלבים יותר אדישים, אולי אני יותר רוצה להתרגש איתם. אבל להכיר בכלב, להתעלם ממנו, כאילו הוא לא קיים, אף אחד לא היה רוצה שיעשו לו את זה. ואנחנו יודעים כבר שהם חיות מספיק אינטליגנטיות בשביל להבין
0: חברתיות, <חברת> 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 <חבר> ואנחנו <חבר> לא יכולים אה, להשתמש בטיעון הזה כשבא לנו על תיאוריית הדומיננטיות והלהקה וכל הדברים האלה, ואנחנו פשוט מתעלמים מזה כשזה לא נוח לנו. כי גם אם מסתכלים על קבוצות של כלבים, יש ביניהם כל הזמן תקשורת. כל הזמן תקשורת, והיא הרבה פעמים היא תקשורת שקטה. ואם אני, וכמו שדיברנו, אני רוצה להתעלם מהכלב שאני יכול להשתמש בתקשורת שקטה, אני משלב ידיים, אסתכל למעלה, אומר לו באותו רגע, לא עכשיו, אני עסוק. ואני פשוט מתעלם, אבל יש תקשורת. ואם צריך, והוא מציק לי ומציק לי, ומסתכל עליי ובוחן אותי, אני אסתכל עליו שוב, ואני אגיד, אני עסוק. ואני, אשיד, ואני אחזיר חזרת המבט למעלה, ואני אזכיר לו את מה שאמרתי לו לפני שתי דקות, ככל ששכח.
1: או שהוא עדיין לא אגב, חיבר. זה גם, דרך אגב, משהו שהייתי מצפה אז בוא תגיד לי, אני לא פנוי, אבל אל תיתן לי עכשיו להציג לך ולהציג לך ולהציג לך, ותתעלם ממני, ואני ארגיש כאילו, אוקיי, תגיד לי שאתה לא פנוי, אני אלך, אני אחפש את עצמי. כן? נכון? אני אלך, אני, אני אמצא מה לעשות עד שאתה תתפנה. נכון. אז חשוב לתקשר את זה גם לכלב.
0: ויש דבר אחד שלא דיברנו עליו מספיק, זה להעריך את היכולת הרגשית של הכלב באמת להכיל התעלמות, ולהכיל את כל מה שאני רוצה שהוא יכיל באותו רגע. וזה משתנה מיום ליום, מרגע לרגע, אנחנו נהיה ימים מסוימים יותר מכילים ופחות מכילים, וימים מסוימים נוכל להכיל אפילו התעלמות של בן אדם אחר, שאפילו אולי זה יתאים לנו, כזה אין לי כוח היום, יאללה, בסדר, שיתעלם. כאילו, יש ימים של... לא, אנחנו נגיד, מה אתה מתעלם? אני רוצה לדבר עכשיו. נכון. כאילו, אני צריך לפתור את זה עכשיו, יש לי איזשהו צורך, נכון? אז אני חייב תמיד להעריך גם את היכולת של הכלב, וגם להעריך את היכולת שלי להתמודד עם סיטואציה. כי בואי, לפעמים אנחנו נבחר בהתעלמות, וזה הולך להיות עכשיו ממש גרוע חצי שעה-שעה. כן. נכון. מאוד גרוע. נכון. ואם זה גרוע חצי שעה-שעה, זה מה שדיברנו קודם. זה לא בהכרח האסטרטגיה הנכונה להתעלם מהכלב, כי זה יכול להחריף לנו נכון. או לגרום נזקים בכל מיני מקומות אחרים. אתם
1: רוצים גם לראות אה, בכללי שיפור. בכללי,
0: נכון. בכללי,
1: אה, זמן... מפעם לפעם. מפעם לפעם. בכללי זה מתקצר. נכון. עכשיו, זה לא אה, ליניארי. לא כל יום יותר טוב מהקודם. יש ימים פחות טובים, ויש שיהיו שלושה ימים טובים ברצף, ואז פתאום יום על הפנים. ואם אני צריכה לתת את הדוגמה על בבר, והמשך הזמן זה ממש, אני עכשיו ממש רואה את זה כל יום, משך הזמן מהרגע שהוא חוזר מהארכת ערב עד לרגע שהוא לוקח את העצם, הוא הולך ומתקצר. להגיד שלפני שלושה ימים לא היה לנו זמן מאוד מאוד ארוך מהרגע <אז> של האוכל עד לעצם, כן, היה, לא יודעת מה עבר עליו באותו יום, אולי קצת יותר קבע לו הבטן, אולי היה לו יום לא טוב, אני לא יודעת מה היה. אבל יום למחרת, שוב ראינו שזה לוקח מעט זמן. זאת אומרת שהכיוון הכללי נכון. הוא שיפור, הכיוון הכללי הוא קיצור, ובימים הקשים, אני חומלת אותו. כן. לא נורא, אני משתדל, משתדלת לחמול אותו, תלוי גם איזה יום היה לי באותו יום. נכון. אבל אני משתדלת להגיד, אוקיי, היום הוא, לא, די, לא לקח לו רק דקה, לקח לו עשר דקות,
0: ואם אני כבר לוקח בחשבון, מתחבר למה שאמרת ולוקח בחשבון שעל הכלב יום קשה, אני אפילו לא אנסה התעלמות. זאת אומרת, ברגע שהוא בא לבקש עזרה, אני מייד קם ונותן. נכון. אני לא ממתין לראות מה, מה יקרה. ואפשר להתחבר לעוד נקודה, זה שההתקדמות לא חייבת הרבה פעמים דווקא לראות אותה, שהזמן של הכלב עד שהוא נרגע מתקצר, אלא שגם אם זה עדיין חצי שעה... שבתוך החצי שעה הזאת אנחנו רואים יותר ויותר הפסקות. נכון. של הכלב. נכון. זאת אומרת, יותר הפסקות של רגיעה, למרות שהוא חוזר להציק אולי, אבל יש יותר הפסקות, והן עם הזמן יותר ממושכות, מתי שהם יתחילו להתחבר אחת עם השנייה, ואז גם זה איזושהי נקודה של, של שיפור. נכון. מהנקודה הזאתי אני אמשיך להתחעם, היינו צריכים לעצור את ההקלטה של הפרק ולהמשיך בפעם אחרת, מכל מיני אילוצים. אז אני אעשה לכם את הסיכום של הפרק הזה, וחנית תחזור אחר כך להגיד לכם להתראות. אז את הקטע הזה אני רוצה להקדיש לשאלה פשוטה. האם להתעלם מהכלב, ואיך לדעת <coughs> מתי כן להתעלם ומתי לא? וזה עושה סיכום לכל מה שדיברנו לאורך הפרק בסופו של דבר. אז קודם כול, הדבר הראשון הוא להתבונן ולאבחן את ההתנהגות. דיברנו על התנהגויות באופן כללי, האם זו התנהגות שמופנית כלפינו, האם זו התנהגות שמופנית כלפי חוץ, להבין האם זה, אה, החיזוק מגיע מאיתנו, האם החיזוק הוא מגיע מבחוץ, הוא יכול להיות משולב בחיזוק פנימי, זאת אומרת שהכלב נהנה לעשות את מה שהוא עושה, ואז לא משנה אם להתעלם ממנו, הוא ימשיך לעשות את זה. אז קודם כל, להתבונן. אנחנו בתור מטפלים התנהגותיים, תמיד כשאנחנו מגיעים לאבחונים ולשיעורים, אנחנו מסתכלים המון על הכלב, מאבחינים המון את ההתנהגות שלו, לומדים כמה שיותר מה, לה, מה גורם לו להתנהג כמו שהוא מתנהג, ולמה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג דווקא עכשיו. ואם יש כל מיני סיבות אחרות ונוספות למה הוא מתנהג בצורה שהוא מתנהג, אנחנו כל הזמן רוצים לחקור. את הסיבות להתנהגות של הכלב, ולפי זה אנחנו יודעים להציע פתרונות מתאימים. אז ההצעה שלנו אליכם היא תמיד להיות בהתבוננות על מה מניע את הכלב שלכם. אם אתם רוצים לדעת עוד על המניעים ההתנהגותיים של כלבים, פשוט כנסו לפרק 94, יש לכם שם שמונה או שמונה מניעים שונים, חשובים, שכדאי וחשוב להכיר אותם. אז קודם כול, להתבונן. ולאבחן. הדבר השני זה להבין מאיפה מגיע החיזוק, כמו שציינתי. אם החיזוק מגיע ממני, אז אני יכול באמת להתעלם. אם החיזוק לא מגיע ממני, שום התעלמות בעולם לא תעבוד, היא לא תעזור. לא משנה האם הכלב שלנו מאוד מאולף, מאוד מיומן, לימדנו אותו מלא יכולות הרגעה ויכולות ויסות רגשי, כל עוד החיזוק מגיע מבחוץ. או שהוא מבפנים, זאת אומרת שהוא נהנה, הוא מרוויח משהו מההתנהגות שלו? התעלמות לא תעבוד. עכשיו, הש... בנוסף לזה, אני צריך לשאול, אם החיזוק מגיע ממני, ואני רוצה להתעלם מהכלב שלי, האם יש לו באמת מיומנויות הרגעה עצמית? האם הוא יכול להירגע? כי אם הוא לא יכול, אין לו, ולא לימדתי אותו, אז כשאני אתחיל להתעלם מהתנהגות שהוא רגיל לעשות, והוא רגיל לקבל ממני איזושהי תגובה, זה יכניס אותו לעוד יותר תסכול, ויכול לעשות נזקים בכל מיני מקומות אחרים, ובהתנהגויות אחרות, וסיטואציות אחרות, בדיוק כמו שדיברנו מקודם בפרק. אנחנו רוצים לוודא, שלפני שאנחנו מתעלמים מהתנהגות שתוגמלה וחוזקה על ידינו, אז זה יכול לקרות גם בהסך דעת, זה בסדר, לוודא שיש לכלב שלנו את היכולת להרגיע את עצמו, ואם אין לו, אז הוא חייב ללמוד, והתפקיד שלנו ללמד אותו. אם זה משטח רגיעה, אם זה תרגילי איפוק, אם זה תרגילי און-אוף במשחקים, ואם זה תרגילי פוקוס, ואם זה תרגילי משמעת בסיסית, מאוד מאוד תלוי ומשתנה לפי כלב ולפי הצורך ולפי מה שאנחנו רוצים להשיג בסופו של דבר. אין תרגיל אחד שמתאים להכול. צריך לעשות את ההתאמות. ו... אם אנחנו רוצים באמת להתעלם, ולימדנו את הכלב ואת המיומנויות, עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם יש לכלב כרגע את היכולת הרגשית להתמודד עם התעלמות. גם לכם יש ימים לא טובים. גם לכם יש ימים שבהם אתם לא מצליחים להכיל או להיות סבלניים לדברים שבימים אחרים אתם כן מצליחים. וזה קורה גם לכלבים. אז אם עכשיו אני רוצה להתעלם, אני חייב להעריך את המצב הרגשי של הכלב, אבל לא להעריך אותו עכשיו, נקודתית, לאותו רגע. אני חייב לעשות הערכה הזאת לאורך כל היום, ולפעמים גם לאורך ימים אחורה. האם הכלב שלי היה סופר עצבני בימים האחרונים, חרדתי? אה, אולי הוא היה מרוגש מעבר לרגיל? או שאולי הוא היה רגוע יחסית בסדר? אז זאת אומרת שאני יכול להתעלם כי הוא במצב רגשי הרגיל שלו, או אפילו רגוע, אבל אם הוא במצב רגשי מעורר, או מעורער, או מרוגש, או חרד, לא בטוח שזה הזמן הנכון להתעלם, גם אם יש לכלב מיומנויות, וגם אם עשיתם את זה בעבר וזה עבד. לכן, התעלמות היא משהו שצריך כל הזמן להעריך האם הוא נכון לאותו רגע, והאם אני יכול באמת להשתמש בה, בה, בהתעלמות. ו... פה הרבה אנשים, האמת, מפספסים, כי הם לא עושים את ההערכה הרגשית הזאת, והם פועלים לפי איזושהי גחמה. נמאס להם, לא, לא בא להם, עייפים, קשה להם, והכול מובן, באמת, יש לנו חיים לחיות, אנחנו לא פה רק בשביל אה, לענות על כל הצרכים של הכלבים שלנו, אני מבין את זה, אבל בגלל שיש לנו ימים כאלה, אנחנו יכולים להחליט שהיום אני מתעלם מהכלב כי אין לי כוח. אבל אם אתמול לא התעלמתי ממנו, ואתמול עזרתי לו, או אפילו עזרתי לו הבוקר, או כל הזמן אני רגיל לעזור לו, אז סביר להניח שאני אגיע למצב עוד יותר גרוע עם הכלב שלי, וצריך, וכמה שחשוב, להימנע מזה. אז אני מקווה שזה עושה לכם סדר, אני מקווה שזה עושה לכם גם שכל והבנה יותר מעמיקה לגבי כל מה שקשור להתעלמות, והאם זה נכון או לא נכון. ואם מצאתם ערך בפרק הזה, אז אנא, תעבירו אותו הלאה ותשתפו אותו עם עוד בעלי כלבים. טוב, אז אנחנו מסיימים. אנחנו כבר מעל שעה מדברים. וואו. ומדברים על הפרק הזה. <מח> יש לך איזשהו משפט לסיום? מסר לאנשים?
1: לא, תאהבו את הכלבים שלכם. לגמרי. <אה, זהו, אני ותאהבו
0: אני... את עצמכם גם.
1: בטח.
0: אנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו follow כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.